1: 大小事，欢迎来做客。我是主持人小黄老师，各位空中的朋友，礼拜一早上好。希望透过媒体来做客的节目，我们带着听众朋友认识关于台湾、关于世界更多美好的事物与人物哦。这礼拜呢，我要为大家介绍的是一个什么样的伙伴呢？其实老实说，我能找到他，我自己也觉得也太妙了吧。因为呢，近期啦，小黄老师也家里碰到一些事情，所以有有一天呢，我就在社群媒体在寻找很多相关的资料的时候，哎，我突然间看到我身边的一个至亲好友，他呢竟然在这个一个我现在。也很关注小王老师也很关注的一个所谓的这个长照或照护的议题里面呢，他在里面扮演了一些角色，然后我就觉得哇，这真的是太久没跟他联络了，怎么会这样呢？所以我就辗转的透过伙伴呢，就再找到他，然后。一别这个多年啦，因为大家其实都在忙嘛，那我就发现说，这个原来在媒体服务了非常多年的至亲好友啊，叫徐家强，他呢现在已经就是开始把他的关注呢一路转转转，从媒体，然后转到了所谓的数位化，到最近的近期，他开始启动了更多关于照护方面、长照方面的议题。然后最近还跟我聊说，其实不会，我现在最新的角色叫做我还有业务员的身份，甚至呢，你也可以叫我糟老头。斜杠老头，我说啊，对我来说，这个我真的觉得有太多的有趣的事情发生在他身上。然后他能够带给大家的，又是一个什么样的不同的视角？我觉得透过今天的分享了，我希望也能够开启大家对于肠道议题有不同的视角来关心。好，来邀请一下我们今天的来宾徐家强，来请
0: 。各位听众，大家好，呃，我是徐家强，也是小黄老师的表弟。我之前在媒体工作，我在联合报系服务了差不多有二十年左右的时间。离开联合报之后，就开始一路的找寻自己生命的第二种意义啊，所以一路的从呃各种不同的尝试里面找寻一些自己比较喜欢做的事情。目前现在我的工作内容其实还蛮多元的，包括我现在跟朋友呃合伙做一些园艺方面的事业。然后，我目前现在也担任我们讲说是一个居家照顾的预约平台啊，在台湾算是一个蛮新的一个数位化服务，叫做优照虎。那他是做这个所谓的照顾者跟被照顾者中间的一个媒合呃的一个角色啊。那我在这边，呃，目前是担任顾问的角色。那我平常也会帮他们写一些照顾的案例，把它改写成一些，呃，我们比较容易去了解、去深入的一些呃家庭的议题。因为在这个照顾平台啊，参、呃、与了好几年之后，我开始体认到，就是照顾这件事情，尤其是到目前为止，台湾已经正式迈入高龄社会了，甚至再过几年就要迈入超高龄社会了。那照顾这件事情，在台湾只会越来越重要。那我觉得，在这个议题里面，其实保险可能会扮演一个蛮重要的角色，因为我们可以发现，有很多的家庭，因为照顾，尤其是长期照顾这件事情啊，对家庭里面产生了很多巨大的影响，甚至我们三不五时就可以可以听到或是看到一些所谓的社会悲剧，就是因为照顾家人。长期照顾家人啊，产生的一些悲剧就是人伦的悲剧啊，照顾者跟被照顾者双双的倒下了。其实应该是说，照顾者本身倒下了，所以被照顾者同时也因为这样子倒下了啊。那我认为说这是一个很重要的课题，所以我那时候就开始接触了呃所谓长照险相关的议题之后，我觉得也许我可以来推广一下。啊、哦，推动一下这件事情，所以我自己后来也去考了这个、呃、保险的证照，开始去推广呃所谓的长照险这一块，啊、哦，所以目前我现在也担任保险规划跟保险业务销售这样的一个角色
1: 。怎么讲？即使是我自己的亲人决定内举不避亲，赶快把一个这么有故事的人介绍给所有的听众朋友哈。呃，徐家强确实他是我的 cousin， 呃，徐家强你原来在。东海大学社会系社会所毕业之后，其实你其实一路都在媒体，然后也参与了台湾这个数位发展的里面很关键的一些阶段。然后对照到你后来的这样子的一个呃，包括启动你对于这样子一个长照的一些关心，然后包含你现在甚至从这个关心又延展到你觉得需要有更多人去倡议这样子的一个呃长照的观念，甚至透过。例如我们所说的保险来确保，就是有一天当我们在面临到这样子不得不可能会需要面对的议题的时候，有好像能够有多一点点的准备。这整个的转换是非常非常非常巨大的转换，就是光那个角色的转换，然后还有这种专业的转换就更不用说了。所以可以跟我们先分享一下吗？就是说从过往的这样的一个媒体人的角色转换到。后来，这个对于这样的长照的关心，就我了解，这其实就是一个很大的一个跨越，是什么样的一个机缘启动一个你的关心，好不好？可以跟我们分享一下吗
0: ？呃，我从事媒体工作大概二十年的时间，你说到长照这一块，是不是很大的一个跨越？其实倒还好，因为我参与了优照护这个平台的时候，其实我扮演的是，呃，行销传播的一个角色，也就是把。呃， 优兆户的特点 哦， 能够给更多的人知 道， 这本来就是媒体扮演的角色。嗯， 那我在这里 面， 呃， 包括我可能也会去做一些采 访， 然后可能也会去做一些很多的这种撰写的报道的这样子的一个角色。所以其实我在优兆户这边一开始一样还是担任一个媒体人的一个角 色， 只不过我原来是在媒体从事这件事 情， 到了优兆户这边之 后， 其实我只不过换了一个平台在扮演同样的事情而已。那只是在参与的过程里 面， 我逐渐的了解这个议 题， 啊， 不但是社会需 要， 而且我发现我自己个人也需要。我的父母亲 啊， 目前现在 啊， 大概都已经嗯八十岁左右 了， 甚至更年老了。那他们都目前逐渐的在面临照顾这件事 情， 啊， 像我的父亲因为疾病的关 系， 其实一直都是我母亲在照顾他。他是不是一个照 顾？ 他其实就是一个长期照顾。照顾他的这个呃饮食起居这件事情，包括他可能中间会碰到一些病痛啦之类的这些问题，他都必须要在旁边照顾他。我能帮助什么？我能做些什么？其实我目前说实在，我能做真的不多。因为还好，就是我的父亲呃目前现在呃至少就是嗯行动还算 OK 哦，他不至于是这种长期卧床的状态。啊，那只是因为呃，这个身体的关系，所以它的移动速度会比较缓慢，它也不需要人家扶，所以大概就是我们讲说，在所谓的健康状态分类上来讲，我们大概可以勉强成为所谓的亚健康状态。那亚健康其实，在目前现在多数高龄社会里面，其实就很容易面对，就是亚健康也需要人家照顾。呃，我这边大概可以先提一下，就台湾常照的前三名。小新，你要不要猜猜看，第一名是谁、嗯
1: ？什么原因导致需要启动长照吗、嗯
0: ？对，需要长期照护。他因为什么原因，所以他需要被长期照护、嗯？其实也很好猜
1: ，我以为是长辈不是吗？啊，中风、啊。中风
0: ，中风。因为中风，所以他可能导致他必须要长期卧床。其实这是多数人最常碰到的状况。嗯，没错。哦、所以其实中风是最容易猜，但是第二名我说出来，可能大家会吓一跳。什么？目前失智。哦，失智长期照顾的第二大族群，甚至他跟第一大族群中风已经不相上下了。嗯、有很多人还没有办法认知到失智这件事情对整个社会，或甚至对各个家庭造成的影响有多大。在呃优照顾这个平台上面啊、呃，跟蛮多这个照顾服务员接触过了，他说其实照顾中风的病人其实还好，因为。讲的不好听一点，因为他大部分都躺在床上。其实你需要帮他做的事情并不多，他甚至可以说就是任你摆布了。他就躺在床上。最难照顾的病人其实是失智的病人。失智的病人之所以难照顾是，是他可能有一些身体上面需要写作地方，但是更重要、更困难的是在于你必须要去面对失智者的心理情绪状况，这是一个非常困难的。这样说好了，呃，如果有亲人或者是有朋友有面临过这种失智的这个亲友的时候，你会知道，就是说，其实舒淇的失智可能顶多就是很多事情会忘记了。那忘记事情，可能你不会觉得说这有什么大不了，那就忘了嘛，顶多是说哦，这个人我认不出来，那个人我认不出来。然后呢，你会发现后续有很多的问题延伸出来了，他可能。你知道有很多所谓的走失事件，就是失智产生的，因为这些失智的长辈，他会一个人跑出去，然后就回不来了。据统计，如果三天之内没有回来的话，他离开世间的这种几率就会急速上升了。嗯，你知道三天找不到这个长辈，家里面会多有心吗疯
1: ？疯了
0: ，这个还是其次哦。因为失智到后来，到中度到重度之后，开始整个的人格情绪转变会越来越强烈。他开始会有各种的妄想，开始甚至还会有一些攻击性的行为。例如说，他可能会一天到晚怀疑你偷东西，偷他的东西。对照顾者来说，这是一个很强的煎熬。你必须要去面临他不断的对你的一些抱怨、责难。呃， 这可能都是莫须有的事情。嗯， 对。哦， 那时候我还听过一个案 例， 就是有一个太太 啊， 她失 智， 呃， 然后有请人来照顾 她， 之后她一天到晚怀疑那个照顾者是狐狸精来勾引她的丈 夫， 导致那个照顾者最后受不 了， 只好离开 了， 换下一 个， 换下一 个， 有可能还是会出现同样的状况。如果今天是一个外来者的。照顾者还可以换，但如果是自己家人呢？怎么换？日以继夜的去承受这些问题，情绪的问题，心理的问题，这比你在身体上面的负荷是一个更大的负荷。嗯、我在这过程里面，其实慢慢的体认到，哦，原来高龄社会这些问题，就是我们目前现在这些四五十岁的中年人，以后不是以后，是现在就正在面对、嗯，因为我们的父母亲可能就会。有这些问题了，哦，那在优账户里面很有趣的一个认知就是，我们目前现在主要的会员哦，大概有至少有 60% 以上都是女性。为什么会是女性？因为在家里面负责照顾这件事情的啊、哦，几乎不是女儿就是媳妇，或者是由他们来张罗这些事情。例如说，刚才小黄老师说，呃，他可能要帮到亲人找这个呃看护或是照顾服务员。你看，他是女儿的角色，他来做这件事情，很少是儿子来做这件事情。嗯嗯嗯，姨、嗯、父也常常是被赋予这一类的事情啊，甚至他们必须自己本身就来担任照顾者。这是台湾在做长期照顾里面，我们发现一个比较有意思的一个现象：女性在这件事情上来讲。我觉得是过多的责任跟重担
1: 了嗯。嗯嗯、哦、好像也不想哎，但是不知道为什么就发生了，发现了这个现象，对不对
0: ？就是说，他们长期在,在做这件事情之时他们发现的确在会员上很清楚的看到，就是包括我自己呃，这个撰写各种的这个呃照顾的这个案例里面，都发现了这件事情。我的我写的故事的比例更高了，大概有百分之八十都是女性，不是女儿。啊，就是媳妇、女儿的比例甚至更高，所以
1: ，我们除了在性别上，
0: 嗯，我
1: 们看见了女性在照护这件事，就是当长辈或者是家里如果有人真的需要做长照的时候，女性通常往往是会必须出来，然后不管是处理或者是去面对这个课题。除了性别这件事情之外，因为都是学社会学的嘛，嗯、<笑>还有应该还会有一些变相吧？可以多告诉我们一些你的发现吗？呃
0: 好，这里倒不是我的发现呢，其实就是在照顾这个场域上面啊，参与过的人大概呃多多少少都有类似的这些感受啊。例如，我再提一个视角，就是在整个长期照顾啊这个议题里面啊，我们一直在呼吁，就是说我们必须要非常的重视，甚至去关注的，其实不是被照顾者，不是刚刚讲这个中风的人，不是刚刚讲这些失智的人。其实最重要的是照顾者本身，照顾者才是最需要被关注的、最需要被关心的，甚至最需要被照顾的人。当他长期去照顾一个失职者的时候，有非常高的比率本身后来都罹患了忧郁症。他可能还有必须被外在赋予过多的压力跟责任。你为什么不这样？你为什么不那样？啊，你自己来担任这个角色的时候，你才会知道他们。有多辛苦？我们在关注这个议题的时候，更需要去关注这个照顾者。例如说，今天啊，刚刚讲说，好，可能是一个单身的女儿啊，她被赋予，因为她没有家庭的关系，她被赋予了照顾父母亲的责任，所以她被迫失去了工作，她可能失去了她的职场生涯，她也可能同时失去了她的社交生活，她在这个过程里面可能饱受煎熬。严重的是。当哪一天我们讲说毕业了，就是当照顾这件事情结束了，也就是他的父亲可能离开人世可能、嗯、是他更大悲剧的一个开始，因为他离开职场这么多年了，五年、十年了，他怎么回去？他的社交生活也萎缩了，甚至消失了，他的人生怎么办？他的下半辈子怎么办？所以我刚刚讲就是说，在照顾这件事情，我们。发现了，或者是说，我们察觉到了很多的这个呃，我们可以关注的面向
1: 。所以其实加强你在原来不管在联合报啦，甚至中间有段时间也待过商周嘛。其实，在这些媒体工作的时候，当然你关注的是数位化，所以你也带着。团队啊，一起去思考数字化怎么往前走。但是在那个部分，其实应该也有很多的机会去看见这个社会的一些议题。你为什么最后会选择长照，也就是优照或类似像这样子的一个视角？就是因为你可能家人吗？也还是说你就是觉得这个东西，就是说数位化这件事情实在太重要了，但是长照这件事情更不能等，是一种那样子一个召唤，让你自己。呃， 当然我理解 啦， 就是你进去还是做的主要是一些社群 啊， 跟媒体沟通的角色。但是我还是会觉得这个转 换， 我还是必须说它的这个转向度还是蛮大的耶。可以跟我们回馈一
0: 下 吗？ 其实完全都不突 兀， 因为我刚刚讲的优兆户是一个数位平 台， 它也正是数位转型的一个典型。我从媒 体， 从传统媒体到数位媒体。照顾这件事情，也可以从原来的我们讲说一般的人力中介也好，或者我们讲说看护公司也好，啊，做一些人力派遣的工作也好，到现在数位平台啊，做我们讲说第三方的一个媒合的角色啊，就像现在的我们讲说，不管是这个呃电商也好，呃，或者是这个我们讲说 Uber 也好啦，这个熊猫也好，他们都是数位平台在照顾这件事情，也产生了一个这样的一个创新。当初其实我会来，是因为它就是一个数位的创新，会突兀吗？一点都不突，因为我本来对数位这种场域或者转型本来就是非常有兴趣了。那来到一个同样是一个数位平台的一个场域里面，只不过原来是媒体，现在把里面的这个内容或是服务改成了跟照顾有关的事情而已。对我来说，刚好我可以从不同的角度或面向再去探索跟整个我们讲说。数位化世界的一些进展，对我来说其实收获非常非常的多
1: 。Yeah, 然后感觉上也扣连了你的，结合了你对于这个数位这件事情的一个关心。所以优照护它其实是一个短期居家照护第三方预约照护平台，所以就是要让那些有照护需求的家庭，然后找到。合适的照护人员就有点像媒合，就对了吧？是,是一个媒合的概念。然后它也有企业的合作，然后它也有一些就是所谓的一些联盟或者机构，或者是一些什么，嗯、甚至有一些服务的订阅等等。就是说，当然可能你说，嗯，好像感觉上转不算大了，但是我我自己的觉得是，那个跨过去之后、嗯，其实还有好多好多的专业的事情要学习。嗯、在这个学习当中，一定也有一些。碰壁啦，或者是甚至可能会被人家酸呐、啊，说啊怎么连这个都不懂？其实你现在也从现在优兆户在这个行业里面的关注之后，你自己也决定就是成为一个所谓的长兆险这样子的一个，你可以说自己是业务员，但是你也更像是一个规划师。我自己觉得是一个规划师，就是那种从一个你看见，然后又理解到那个的需求，然后来转成为一个你真的是可能。以我们认识这么多年，我觉得就是有点像是你人生的后半场，它突然变成一个你非常非常聚焦，然后也很愿意去投入，充满了兴趣的这个部分，没错吧
0: ？是，那我觉得就是说，从前呃，我在媒体本身是一个传播者，也是一个倡议者，我现在转变到这个照顾的这个场域之后，啊、呃，甚至开始去推动所谓的长照相关的这种保险。其实我仍然在扮演一个所谓推动者或者是一个倡议者的一个角色。对我来说，其实一路走来其实是始终如一
1: 。我真的觉得很开心啦，因为老朋友这种所谓的人文的关怀，然后也找到这样子的一个开展，我自己是觉得是一个很棒的故事。然后也希望透过加强的分享。在我们媒体来做客的这样的节目当中，启动大家对于这样的议题的关心。然后，当然，当然，大家想要接下来做什么事呢？例如，可能自己也觉得要开始去做一些长照的规划，或者是会觉得我也想要投入更多的资源来相助这个产业的这个往前走。因为我觉得台湾太需要这个部分了。不，不管是像我最近小黄老师自己就有强烈的需求，就觉得哇，还好，还好，以现在有这么多的一些所谓的支持的系统，陆陆续,续续的出现。否则，我觉得不管是被照顾或者照顾者，真的都好辛苦。刚
0: 刚讲说农园，其实可能是因为我母亲的关系吧。其实我从小对食物、对园艺其实就还蛮有兴趣的，从小就种东种西的这些。那后来也是因为呃网络发达的关系，开始认识了一些同好之后，其实有蛮多人不止把这件事情当成是一个爱好，他甚至可以变成是一个。事业，甚至是可以变成是一个收入的来源。我这边的尝试，反而就是比较从我们一般讲说大规模的这种栽种，就台湾来讲啊，这个农业里不管是是实用的也好，或者是观赏性的也好啊，其实都台湾算是一个蛮发达的国家，但还有蛮多的是属于这种我们讲说小农型的栽种的那种形式。那其实我们自己在做这些尝试，也是从自己的兴趣开始出发。也许可以从这边获得一些额外的收入，也不一定。那我们也发现了，在植物爱好的这个广大的领域里面啊，有很多的这种不同的氏族群哈。譬如说前几年开始啊，就是很流行的多肉植物啊，到这两年啊，到这两年其实就会比较风观叶雨林植物，很有趣，就是突然之间以前。不值钱的这些东西突然身价就暴涨了，你知道为什么吗
1: ？不知道为什么，因为我是多肉迷，我是多肉迷
0: 。因为疫情、哦，因为大家不能往外走了，所以有很多的兴趣只好收回来到居家的场域里面。所以你可以去种一些有趣的观叶植物，或以前可能比较没有接触的观叶植物。慢慢的就在网络上面，因为大家没有办法出门，所以可能在网络上面就大家就会这边晒图啊、呃，你晒一下这张图，我晒一下这张图，啊、呃，大家都去晒自己啊、呃，种出来一些比较特别的或是比较美丽的这些植物，所以就这样就疯起来了。这个价格就是一直不断的往上涨，就会发现怎么那么有趣，疫情竟然促成了这个场域的某种程度的发展。我这边就可以拉出我这边想要聊的第二个议题，就是所谓的退休，你的想象是什么？也许年轻人朋友可能比较不会去意识到这件事情。当我觉得我身边的人啊，大概就是四五十岁左右的族群开始有意识，或者是半意识的去察觉这个课题的时候，其实多数人其实并没有太多的思考啊。我曾经在一次同学会里面。呃，碰到一个长期在美国工作的的一个同学，国中同学，他告诉我们说，他退休了，啊、呃，他从事金融工作，他退休了。我说，那你就回台湾了吗？他说，对呀、啊。我就问他说，那你回台湾之后，你有打算要做些什么事情呢吗？他说，没有。我说，完全没有任何的想法或规划吗？他说，对，完全没有。其实我心底的疑惑是，那你退休干嘛？你纯粹只是想要休息吗？你才。五十岁左右而 已， 那你的下半 生， 你可能 有， 我们知道我们正常台湾的这个平均余命来 讲， 你大概还有三十年左右的时间。那这三十年你会做什么事 情？ 你能做什么事 情？ 你想做什么事 情？ 完全都没有 吗？ 我自己想到这一 点， 我会觉得我自己会不寒而栗。为什 么？ 为什 么？ 其实我亲眼看到我自己的父亲在大学里面教 书， 退休之后。他真的不知道他自己回到家之后，他该做什么，他能做什么，他甚至他连自己喜欢什么，他都没有什么太多的想法跟意识。剩下的至少二三十年的时间怎么办？回到照顾这件事情，越不知道怎么办的人，之后需要被照顾的几率就越高，因为他没有活动，所以他身体。包括刚,刚谈到的失智这件事情，就是脑部的退化啊。这些当你的身体、你的大脑越不活动，它退化的速度就会越快，退化的速度越快，整个人就越容易出现问题。你希望剩下的这二三十年是被别人照顾到离开人世吗？我常常在。跟一些以前的朋友或者同事在聊天的时候，就发现他们一直在抱怨说，他们目前现在的工作状况，公司又怎么样啦，老板又怎么样啦，同事又怎么样啦。我就在想说，那你为什么还能够这么多的怨气？你为什么还能够继续待在这个地方呢？为什么没有尝试想要做某种程度上的转变？趁你还可以转变的时候。等到你六十岁的时候，可能当然还是可以转变。其实我们看到非常多的例子，六十岁、七十岁，甚至都可以做很多不一样的事情。但是我觉得，如果能够更早一点去意识到这些问题的时候，我觉得你也许可以有更多的机会。那我现在,在做的保险规划里面，其实也关联到这样的事情。当你越早准备，越早得到所谓的经济自由，有这样子的一个状况的时候。你就有更多的空间，更多的可能，更多的机会去做你想要做的一些事情。那我现在自己正在做这样一个实验，把自己从原来的工作里面解放开来，去找寻不同的可能。那我会认为，以后所谓的斜杠或者所谓多重职业这件事情会越来越普遍，因为我觉得正常的情况之下，一个人锁在一个固定的工作里面，基本上越做。只会越痛苦
1: 。以我自己的印象，就是你是一个很会思考的年轻人，然后也进入到媒体的行业。其实媒体行业是一个需要非常对于外部的事物，包括你原来的背景就是社会学，然后在媒体里面也工作这么久，然后很快、很早、很早，你就已经把自己投进数位化的这样子的一个一个环境里面。当时我就觉得，你天哪，你走得也太快了，而且快到就是我常觉得我大部分人都是跟不上的<笑>，所以。一路一路，然后到你后来的这些关心，然后就到你这几天跟我说，你在开始帮忙，想要一起去做这种带着大家一起去思考。因为其实我觉得，就像你说，你你知道更多案例，做了更多的故事的了解，这些都不是只是故事，这些是真实发生在我们周围，所以去启动你很多很多的关心，包含可能觉得那是不是用保险来去帮助更多的人
0: ？我常常觉得就是说，我如果当下。我就眼睛闭上了，就离开了这个世界之后，但是我在当下，我不会觉得我后悔了，我不会觉得我有什么遗憾。虽然也许还有更多可以挑战，可以更多的尝试，但是我觉得我已经走出去了，其实就够了。发现了更多不一样的自己之后，关心别人的方式也会逐渐的改变。也许都是一些契机吧。我去改善我跟我家人的关系。我去改善我跟我朋友的关系，对我来说都蛮有意思的。其实我在年轻的时候跟父亲的关系并不好，但是一旦我某些角色改变之后，我去理解某些事情的时候，也许就不一样。了。所以我现在看到他，我比较能够设身处地的去从他的立场去出发，去理解某些事情，即便我不认同、我不赞成，可是我至少我理解，我甚至。在想象说，当哪一天他百年之后，我要在那个告别式上，我怎么样去跟大家来说我跟我父亲的关系是什么？我可以说些什么？我相信有大概有百分之九十九的人，大概从来不会去思考过这个问题吧。至少我觉得，我发现了某一些可能性跟机会
1: 。这算不算你在不断的这样子刚刚讲的，做了不同的尝试？所得到的你没有想过的礼物吧？是吗
0: ？是，包括我刚才讲照顾这件事情，照顾这件事情绝对不是只是身体的生活上面的照顾。我一直不断的在很多故事里面发现啊这个问题，其实情绪的心理的部分，甚至要超过了身体的生活上面的照顾。这些事情，我们怎么样去理解，怎么样去做一些改变或者是改善？也许很难，嗯、但是总是有出发、开始的时候，那也许就会不一样。当我们去更多的照顾的角度的时候，也许哪一天我们被照顾，或者是哪一天我们需要照顾别人的时候，也许那个情境就会有一些不一样
1: 。就是因为面临到这些考验，其实有的时候也不是说有人来帮忙就好，有更多是。心情上的一些处理，还有就是在这个生命的选择当中，有非常非常多的选择，然后每一个选择都影响了后面更多的、更多。对对对，但是当然还是就像刚刚聊到，就是说，一旦一旦有人生病了，就是所谓的被照顾者出现的时候，就会发现有好多好多的东西。为什么那时候没有花时间去？呃，了解或者没有花时间去多想一些些，所以当你跟我提到，不管你就是，我就真的我要跟听众朋友报告，就是我是因为真的在网络上突然看到许徐家强的名字出现在这个优兆，我在跟他说，哎，你怎么会跑去当顾问？而且我最近真的有非常麻烦的事情要找你，因为疫情来了，照顾服务员其实非常非常的缺乏，所以我就会觉得。如果我这样子的人都已经觉得这么辛苦，那其他人一定是更更不知道怎么办才好，所以就更觉得说，不管你原来在做的邮照户，或者是你现在打算再让自己也往前去走的是，不管是在这个长照的规划，或者是这些保险的业务，甚至你刚刚有聊到的，你那个叫什么人生呵呵人生规划师嘛，那又是什么啦？啊、退休规划师那又是什么东东啦？来来，赶快告诉我们下。
0: 退休咨询吧，也许就像一个呃很轻松的聊天里面，也许可以跟另外一个人共同的去探索一些不同退休的可能性。例如说，我现在找你好了，跟你去聊聊，就说好哪一天你离开学校的这个工作了，那你会想要做什么事情？你觉得你能做什么事情？一开始啊，我们就从一些啊，我们讲说想法开始嘛。然后再来就一步步的往前走。那如果你有这样子的想法跟意愿的时候，那是不是从现在开始做一些规划跟准备，以后实现的可能性就更高了？啊，例如说刚刚讲的保险可能是其中一个面向，例如说哈，有些人他比较希望学习新的东西，对，那这些东西如果是我比较能够理解的，或者说我熟悉的领域的话，我也可以提供不同的意见给你，或者是说我可以把我自己。在这个过程里面碰到的一些困难，呃，或者是遭遇，提供给你做一个参考。我觉得这都是那在这个过程里面，我刚刚讲说共同去探索。对我来说，至少我激发了这件事情之后，我希望某个人能够因为这样子得到一个比较好的未来的一个改变或是机会
1: 。嘉祥，你从你从职场上这样子离开，其实你是没有，我相信你是没有领退休金的
0: 。对啊，我没有领退休金啊。嗯，可是你不要忘了、哦嗯，所有的人基本上正常的职场工作都有劳保，还有劳退心智。到现在还有很多人不清楚这件事情，嗯、包括自己本身是从事金融工作的人，他不知道劳保跟劳退的差别到底在哪里、嗯，他不知道他自己退休之后基本的可能的收入来源有多少，很多人都不知道哎、欸。
1: 我知道很多人不知道，因为我也是不知道。<笑>好了，马上被问倒了，要命
0: ！帮这些基本的啊状况跟条件，很多人都不知道。那你怎么样去期待？就是说，当你之后哪一天面临这个问题的时候，你可以得到比较好的一个解决方案。我可以扮演一个提醒者跟协助者的一个角色、嗯
1: 。好啦，我还是要忍不住最后要问你，因为我们的节目可以许愿，想帮自己许个什么愿吗？感觉上，你刚刚说你想要多存点退休金、嗯，感觉上你现在做的事情也不是只是为了退休金，我就感觉你还是有一个人生大梦在那个地方。然后，呃，当然你刚刚讲的一段话，我也觉得蛮棒，就是说也是我常常在想，就是假如我现在眼睛闭起来，我很可能就离开这个世界，我有没有什么事情是我一直想做我没有去做的，然后我觉得好遗憾。那常常要提醒自己。OK， 以前我们也常听到嘛，把今天当成是人生的最后一天，我怎么样来度过这一天？在这个地方，其实我们也常常提醒自己了。可是嘉祥，你你自己你觉得你的梦想
0: 会是什么？你说真的有什么了不起的梦想吗？其实没有。哦，我跟一般人其实并没有太多不一样的地方。可是我觉得唯一比较不太一样的是，只要有梦想，那就去实现看看嘛，所以到目前为止。我已经不太需要去费力思考，就是我有什么梦想了，因为我觉得我想要做的事情，我都已经在某种程度上来讲去尝试过了，去实践过了。我觉得人生走这样的一招其实就够了。你说我会有什么样的遗憾吗？我觉得还好诶，我当然没有什么太多的遗憾。我可以眼睛一闭我就走了。啊、哦，当然你说会有亲友的牵挂，有家人的牵挂。这个是免不了，但是其他的呢，相对于自己，我觉得其实就是这样子的
1: 。应该可以称为你非常活出自己的一个人，我感受到你的淋漓尽致，<笑>很佩服，真的，我觉得很佩服。然后刚刚其实我有问啊，就是。会不会有人闹打脸你啊，酸言酸语啊？因为没有退休金哎、欸，对不对？有人可能就会说，你就撑一下嘛，你为什么不做呢？是啊
0: ，是啊，我一个同事就说，你干嘛跟钱过不去啊？应该说，大多数的人都会这么想，就是，嗯，你再怎么样不甘也好，呃，不满也好，何必跟钱过不去呢？但是对我来讲，其实我一直很想要问他们说，那。你为什么要跟自己过不去呢<笑>、哦？你明明知道自己不想要那样子，不喜欢这个样子，那为什么要跟自己过不去呢
1: ？因为觉得很还是很重要啊，至少能够维持生活啊，不用现在开始烦恼说，嗯，糟糕，没有退休，没有那个几百万的退休金，没有办法越退，这样有点严重哎、
0: 欸。然后呢？那你就活不下去了嘛？我觉得至少在台湾这个环境底下，真的要饿死还有点难。至少我觉得大多数的人啊、哦，要饿死还有点难，真的没有别的办法。讲的不好听一点，就是你看为什么现在路上满街都是 Uber e a t 或者是 Food Panda， 他们不是在尝试另外一种谋生的方式了吗？我知道有一些人其实是看不起呃这样子的一种谋生方式，嗯，可他们非常的自由，他们想做就做，不想做就不做。哦，当然也许收入不稳定，收入不高。但他们有饿死 吗？ 他们没有饿死啊。嗯， 就像我刚刚讲 的， 他们可能同时还从事其他的工 作， 也不一定。他也许是一个创作 者， 他也许在目前的创作的生涯里面还没有办法靠创作的作品来谋 生， 需要去靠其他的这个我们讲说不同的这个呃工作啊来辅助他的生活。这样子不好 吗？ 我真的有时候还蛮羡慕呃这样子的 人， 他可以按照他自己的想法。啊、哦，当然，某种程度上来讲，也许他是被迫用这样的方式来增加他自己的收入
1: 。
0: 嗯，其实优照护有很相似的地方，你知道，我可以大概稍微聊一下优照护。刚刚我们一直都在谈这个优照护里面的被照顾者，嗯、其实优照护里面的照顾者很有意思。为什么当初要创立这个平台？其实也是希望解放照顾者这个角色的工作方式，因为他跟。Uber Eats 一样，他跟 f o o p a n d a 一样，所有的照顾者他可以按照他自己的想要的工作时间、想要的工作地点、想要服务的对象，啊，来设定他的工作。所以他在梅河的时候啊，他其实他会设定他自己的条件。例如说，我想要135的早上来工作 ，OK， 那你就设定你135早上啊，早上8点到12点是你想要接接案的工作时间。他到时候会去梅河。只有在条件符合的时候，你才会被对方搜寻到。很多人他其实是，例如说之前呃，小王老师有碰到，就是是一个有护理背景的一个一个照顾服务员，他可能他就是一个退休的护理师，或者是我们讲说一般讲说护士好了。他回到家之后啊，也许他不需要再专职的去去医院工作可是他退休之后啊，其实有很多大概就是四五十岁以上这个妇女啊，她退休之后。他觉得他可以播出一些时间啊，来工作来服务别人，但是是在他觉得他可以自己安排的这个状况之下，所以他现在就变成是一个自由工作者。他甚至可以选择自己服务的对象，在媒合的过程里面，他如果觉得不 OK， 对方不 OK， 他是可以不接这个案子的。他完全有自主的权利。其实以往的这个照顾服务员，我们讲说看护这样子的一个工作。他可能是被派遣的，你指派了他去某个人之后，你几乎是不可以拒绝的，嗯，嗯甚至你在那个地方会遭受到一些问题或是状况嗯，嗯，你很难去选择说你要不要，你甚至不要，那你可能以后大概就很难再找到这个案子了。可是，在优账户这样子的平台里面，你是有绝对的自主选择权的，所以。这个数位平台其实不只是数位这样子一个事情，因为它靠数位来做媒合，其实它也改变了整个呃工作的这个方式。这其实很有趣，就是在这个我们讲说新的所谓的平台经济这个时代里面，其实它改变了很多的事情。嗯嗯，啊，我觉得这都是很有趣的。那在这个过程里面，我参与到了，我了解到了、嗯，啊，我观察到了，嗯，嗯对我来讲都是人生里面。很有趣的一个经验
1: ，真的真的，而且很棒的风景啊！我就这次跟嘉强重新联系上，我就觉得哇，真的很开心啊！然后我甚至也觉得也没什么，这些常照的议题本来就应该要面对，只是我觉得有时候就是总觉得这种事情应该不会发生，但是终究还是躲不过，所以我就很开心的想说，要嘉强一定要跟听众朋友分享，我觉得。从传统的媒体，然后一路这样子走到现在这样的一条路，不管是农园的园长呵呵，或者是我们的这个常造的规划师，我觉得都会是，甚至我们刚刚讲到退休的规划师，这真的都是现在的社会，我觉得没有什么不可能，没有什么不需要的，都需要好吗？然后也希望听众朋友喜欢我们今天为你邀请到的这么特别的贵宾。我是不常思的哦，你看我的好朋友，我的好家人，我也推荐给大家，<笑>然后我觉得很开心啦，有机会介绍这么有趣的伙伴，也希望加强，没关系，随时有趣的故事都可以来跟我们分享。下次可以跟我们聊聊你的可爱的植物，<笑>我非常的好奇他现在在种什么植物，我也要找时间上山去看他的农园，好不好 ？OK， 在这里呢，跟时候听众朋友再会了，也祝福大家。整个礼拜的平平安安，在疫情底下，我们还是要享有我们的平静哦。也祝福大家整个礼拜平安顺心。也希望听众朋友持续锁定我们的媒体来做客。我们下礼拜见，拜拜。谢谢嘉强拜拜，谢谢拜拜。今天我爸状况还好吗？爸爸今天的状况很好，我们在等看着，我们的号码还没有轮到。谢谢。还在为找不到合适的照顾人员烦恼吗？无法确定照顾人员可配合的时间？还有照护人员的专业背景、工作内容和费用都很不清楚，甚至无法挑选照护人员，只能由中介直接派遣。最重要的是，无法事前与照护人员沟通，只能现场讨论。现在这些问题都可以透过优照户来帮您解决。先选择服务类别，接着输入您想要的日期与时间、工作项目与所在地点，最后按下搜寻，就是这么 easy。每个优照户的照护人员都具备专业证照，且由资深的照护专家面谈过。确定费用后，按下预约，两小时内立即收到照护人员回复。今天预约，明天服务。居家照护
0: 就选优照户，优照户给您更多居家照护的选择。